1: o que você sabe sobre a força? É um poder que o Jedi tem de controlar pessoas e fazer coisas flutuarem. Impressionante. Cada palavra nessa frase está errada. A força não é um poder que se tem. Não tem a ver com levitar rochas. É o equilíbrio entre todas as coisas. Uma tensão. Uma energia que mantém o universo unido. Tá legal. Mas o que ela é? Feche os olhos. Respire. Agora. Alcance. Ah, eu sinto alguma coisa. Sente.
2: Sim, é a força. Essa é a
1: força. Sério? Deve ser
3: muito
2: poderosa em você. Ah, eu nunca senti nada. Au!
4: E aí, galera, sejam bem-vindos a esse Salada da Esporte, a podcast e gelateria. Aqui é o Denis e a força... Será que está com nós dessa vez?
5: Opa, e aí galera, aqui quem fala é Feb Júnior, faz parte da Sociedade Jedi e do 501 ST. Estamos aqui junto nessa mais nova edição de Sala da Discord.
6: Aqui é Tibi Martins, e sim, a força
0: está com todos nós. Eu sou o Juan, e vem o pozu da
4: Cavaleiro de Jedi. <risos> Senhores, estamos aqui ao vivo, diretamente da JediCon 2018 São Paulo, trocando uma ideia com a galera, trocando o já outros convidados, o aqui também, sobre Star Wars e toda missão Star Wars nesse ano, como é que tá o Raio-X e tudo mais, para o background, tanto do evento quanto do cenário. Seria
0: estranho é se a gente estivesse aqui conversando sobre outra coisa, hein? Star Trek! é! é, é. Né? Me chamar os não... trekers não que
5: tá aqui, porque são convidados às vezes.
6: A gente falou de Supernatural.
5: É, é, também. Aproveita que o dublador tá, ô! Tô, <risos>
6: chega pra <risos> Dá um
5: oi aqui só pro podcast que tá gravando! Já... A galera falou, seria estranho de não falar de Star Wars. Fala aqui um pouquinho. Mas bom. com
3: quem? Com quem eu tô falando aqui? falando com o Carlos Ran. Você não toma jeito, hein, Carlos essa máscara é ridícula. A gente
6: tava falando de Supernatural, entendeu? E aí... Por isso que ele te chamou. Eu
3: até tava falando com eles, na cena lá que, que o Paul é capturado ah. pelo Kylo Ren no início do Despertar da Força eu cara ok, quem fala primeiro deu você... isso é, você... a gente gravou um monte de, de cenas adicionais é, dele debochando do Kylo Ren que não foram pro final do filme tipo, <risos> Sério? você vai insistir com essa máscara ridícula fica debochando muito mas tava meio over mesmo tava over <risos>
5: Imagina. Mas a máscara é ridícula
6: mesmo.
1: Yeah. <risos> Tira essa
5: máscara ridícula.
1: Você não
4: precisa dela para respirar. <risos> 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 então, com esse bec todo maravilhoso, essa abertura deliciosa, vamos ao cast, né, senhores? Vamos Sim, lá. Sim. Por favor. O Felipe vai participar. Nos próximos blocos, aí vai ter uma parte especial dele aí. Mas agora vamos conversar um pouquinho como é que está o panorama de Star Wars atualmente, o raio-x do Star Wars.
5: A gente lida com eles, lá na Sociedade Jedi, lida com eles aqui, lida com eles quando tá vestido, é uma galera que ficou bem esquisita, <risos> bem esquisita mesmo, porque, o que que aconteceu? Eu acredito que o fã antigo não gostou do caminho que a trilogia nova segue, até aí, tudo bem, eu mesmo, a trilogia nova não dialoga comigo, mas não, por causa disso eu vou sair malhando todo mundo por aí, vestindo... Uma carapuça preta com um taco de beijo. Você gostou do episódio? Você gostou? Não, não vou fazer isso. Mas virtualmente parece que é assim que eles é acham. Sim. Né? Existe uma. uma Vai, Vamos pensar que, tal qual na política, existe um policiamento ideológico. Então, se o cara analisa que alguém gostou dos novos episódios. Não, você não é fã de verdade. Aí começa a é fiscalização de fãs. É. Que é um Bom, problema. É, que a, é tipo, a, a grande. As pessoas pagam a internet
4: hoje pra fiscalizar a vida dos outros, entendeu? É verdade. Então, é o grande. É tipo assim, hoje virou uma grande receita
5: federal a internet, né? Porque todo mundo fiscaliza todo mundo. Cara, corre isso daí. assim, eu vou dizer um negócio. Eu, embora a nova não dialoga comigo, tem várias coisas de cinema que eu, como um entusiasta de cinema, analisador, me agradou nos filmes. O 7 é o que menos me agrada. O 8 eu acho uma ousadia estética tremenda, né? É, prefiro a trilogia eco clássica Até o, os spin-offs me agradam mais Do que o filme 7 e 8 Né? Mas, meu Tem muita coisa legal, sim Não dá pra você jogar E a frase que geralmente... Nia
7: Sempre um prazer, querida
5: Olha lá Foi documentado isso aqui A minha Ah,
7: Desculpa Se apresenta aí Sou a Nier Nantes, tá? Eu não sei o que, que eu sou da vida eu, eu Ah, te fiz... peguei
5: <risos> Alter Ego da Leia
7: Alter Ego da Leia Hã? Da, 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 da Carpicha Ai, quem me dera, meu sonho <risos> gê, gê, Ai, quem me dera A gente tenta <risos>
4: Tava conversando pra vocês aqui, o raio do Front Star Wars em 2018 O que você Foi, acha gente. da sua visão? Como é o Pants Wars? A evolução que teve, Ai, alguma coisa assim.
7: Vocês querem que eu fale sobre a nova... O que eu tô achando da nova oh, roupagem? o fã,
1: é o outro lado, ah, é o outro fã, lado. Essa raça. É.
7: Ah não, o fã não presta. <risos> é. Eu já me desvinculei de todo mundo, porque não não dá não. Não, ou o cara é maluco, fissurado e quer saber mais que você, ou ele vai puxar seu saco vai concordar com tudo que você fala, então...
5: Foda-se. <risos> não, 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 rola o diálogo, né? aí ninguém aprende. Só pra, seu, pra um jabazinho seu e onde acha você?
7: Assim, meu, meu Instagram, tudo? Aninha Hernandes, meu né? canal. Aninha Hernandes, gente. É o Hernandes com H, tá? Então sigam lá, eu faço um tutorial de cosplay. Eu falo sobre. Eu faço blogs de filmes, de tudo que você imagina HQs. É, Eu canto, eu danço, medir. <risos> eu canto, atuo. Tento fazer tudo isso, né? Aí vão lá, sigam, se inscrevam no meu canal, que vai vir muita coisa boa. É isso aí, eu prometo. É isso aí. Eu prometo
5: que eu vou Então, e é assim que tá, porque a galera tá bem difícil de dialogar. Aí, eles vêm no nosso... Outro dia um cara entrou e falou assim, na sociedade. eu, eu queria falar mal dos filmes novos. É tá, né? Bem oh. então, assim, né? Ó, ó aqui, galera... Caso vocês estejam rolando uma gravação ao vivo do Sala da Esporte. O cara tá maravilhoso aqui. Pegar a galera aqui. <risos> e agora vocês nem imaginam, chegou aqui para se despedir da gente, a galera do Big Geeks. Faz o jabá, fala quem são vocês aqui. O
0: acesse lá bigix.com.br, cultura pop é aqui. A gente fala tudo sobre quadrinhos, cinema e games. É nós. É, mas tem jabá
3: agora tem que
1: colocar a casa na parede. A casa perfeita para você que ama Star Wars, Star Trek, Marvel, DC e é o um fã aberto ganha com a gente.
4: É o problema
5: com é o aberto, né? <risos> aberto. A gente tava justamente falando disso daí. É. Vai, vem cá.
4: Dá um raio x na sua visão do Fanta Star Wars 2018. Como é que ele tá? Ai, caraca. Fã de Star Wars 2018. É, eu acho que ele está... gente, né? Ele está muito <risos> apreensivo porque os últimos Jedi foi meio dividido na galera. Mas vamos ver se o episódio 9 vai com tudo. Tudo bem. E você, meu amigo? High-x do Star Wars 2018.
1: Bem... Eu acho que o últimos Jedi é bem dividido. Eu gosto à medida que eu odeio porque tem coisas tão boas quanto coisas ruins no filme que elas meio que empatam. É um filme de equilíbrio mesmo. Ele se equilibra até nas coisas que deixam com raiva e deixam feliz. E não Solo eu gosto. Eu acho um filme mediano. A única questão, a única questão é as as histórias extras desnecessárias como a da Kira. Cada tira foi uma história de desnecessária. Você
5: Todo tá do Tobias Beckett, né? Tô com a arma na cabeça dele. Tô com a arma na cabeça dele pra esperar que ele responda isso.
1: Tobias Beckett? Que isso? excelente mentor. E isso aí. o a tirar primeiro? Isso aí. É isso aí. É é o é é só... que se mandaram, vem?
5: Peraí, agora eu vou trazer pra vocês, vocês não têm ideia. Caraca, tá parecendo <risos> um teleton, isso aqui. Vou tá trazer um, vou tá trazer. um toda hora, Gente, esse
6: teleton, é. então, Sala da Discord. Bom, é tá sendo Discord. gravado isso
5: aqui. Valeu, galera. Sala da Discord, é o seguinte: tá divertido isso aqui. Eu não vou conseguir ficar até o final, mas tô trazendo uma galera muito, mas muito fodaça. Thales, Eleonor do.
7: Saur's Week em
5: português. Saur's Week em português. É. Você que não sabe nada de Star Wars, de nomenclatura técnica, personagens, aparições, é que vocês vão colocar onde? Na Wikipedia. Qual é o nome da Wikipedia do Star Wars? Wikipedia! É a Wikipedia do Brasil! É, gente, é isso aí. Eles estão chegando aqui para me substituir, que eu tenho que comer. Eu só vou concluir um pouco entre vocês falando. O fã Star Wars tá complicado. Tá chato. Ele tá muito chato. Então, ó, até... Que, que a gente fez na Sociedade Jedi contratou dois guris pra lidar com o lixo <risos> Matheus e, e, o, e os, eu esqueci e, o,
7: tá agora na a so, e colocamos
5: o Matheus e colocamos aquele Eduardo
7: jura? vocês os dois. dois?
5: conseguimos dois pra lidar com o fã tóxico Adorei. então agora eles vão lidar com os fã tóxicos porque eles são muitos fanfarrões vocês não vão conseguir nunca tirar eles da, da paciência mas é isso Fique com o Leonoro, fique com o Thales aqui. Coisa pareceu. Sentem.
4: Não, estamos dando e Thales aqui enquanto eles se ajeitam um tibe. <risos> Bom,
6: eu vejo o fã como duas gerações diferentes. Então a gente tem a Old Generation que vai aí até o episódio 3. Na verdade, né, porque... <risos> e aí a gente tem essa nova geração. Eu falo que esses filmes novos, a partir do sete, eles não são pra velha geração. Apesar dele ter resquícios de que... É... Apesar dele ter resquícios que são a a pra agradar a antiga geração também. E isso divide muito... <risos> podcast raiz e é, isso divide muito o fã nas duas coisas, porque fica a briga dos novos querendo é, entender com que, é, uma nova visão do que é, é a série antiga e os velhos querem permanecer aquela coisa que eles entenderam tipo 30 anos atrás só que muitas vezes eles não entendem que a sociedade mudou, que os valores mudaram e que essa nova visão vem trazer de encontro com os novos valores da sociedade
4: sensacional, agora o Mano Juan que já tá, vida, da vida esse barulho. cara,
0: eu só tenho que dizer uma coisa, a gente tá aqui no final do evento a galera tá desmontando tudo daqui a pouco, tão expulsando a gente, então eu tenho que falar que o fã de Star Wars tá um problema absurdo com essa nova trilogia e o fã de Star Wars sabe mais reconhecer um filme bom até hoje ninguém <risos> reconhece os méritos da ameaça fantasma Olha... o melhor filme tem corrida de pod, porra a gente pode. Ué. Tem hora que é criança, aquele um satanazinho escravo. Ué. Tem que reconhecer os merdas desse filme. Calmou?
6: Calmou? Calmou? Não,
0: porque eu tô puto que foi de Star Wars. Tu não reconhece Calmou? esse filme, Calmou? essa obra de arte, esse cinema feito pelo George Lucas. Tem o Jair Jair Binks. Calmou?
6: Jair Jair Binks.
0: <risos> da hora que quando você grava
4: pessoalmente, pode dar tapa nas pessoas, tá ligado?
6: <risos> Segura ela
7: e fala: Para! Para, da puta! É uma versão mais dolorosa do bloqueio do Skype, entendeu?
4: É, a galera falando, ah, eu mutei no Discord, eu tô tranquilo. Aqui não! Mas vamos rodar mesmo aqui, que a galera começou a chegar agora aí. Se apresente agora
2: dignamente. Ah, eu sou o Thales, admin da Star Wars Week.
7: Exatamente. É. Meu nome é Leonor, também sou admin da Star Wars Week. A gente tá juntos nesse projeto a uns sete anos, nós não sabemos agora o que dizer, mas... O que você acha do fã é, de Star Wars hoje em dia? É, qual é a classificação indicativa desse podcast? Ah, é, 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 é é que é mais é não, não, é. O fã de Star Wars anda muito todo no cu, entendeu? Entendi. Mas a gente tem uma política de que assim, a moderação em qualquer grupo de Star Wars tem que ser dracônica. É, dracônica? Caraca, <risos>
6: <risos> A gente gosta de entender a realidade não, é porque é o seguinte Se você preza por
7: qualidade Você precisa de pessoas que Também prezem, não é mesmo? Exatamente. Isso inclui não entrar no, no chat Ou nas edições das nossas páginas E mandar, tipo Tudo que tá saindo aí é uma bosta Não tenho um interesse, assim
2: é tipo
4: assim, aquela agressão gratuita, né? Sim. Agressão só, gratuita. Só querendo fazer, semear o ódio.
2: Não a é Discord. Quem semeia Discord é a gente. <risos> a gente
4: <quem risos> é Mas estão passando agora efetivamente pro Thales, cara. Dá seu raio-x do Font Stores em 2018, cara.
2: É, não, eu ia complementar que ele tá falando, que a gente sempre tenta. É, Nossos mídias sociais da Wiki tentar sempre forçar uma. Forçar não, incentivar uma versão positiva das coisas. Porque ele tem muita toxicidade, de fato. Ainda mais com. Depois do episódio 8 que a gente fala, que dividiu o que é a fanbase. sempre tentar tentar. É, é, valorizar as pessoas positivas, ao invés de ficar naquele ódio Exatamente. Na é, é muito simples. É, só você cai matando e aí fica, num, fica um beijo legal.
6: Mas o ódio maior que vocês encontram é em relação à a, a história mesmo? Ou é em relação a tipo o que a Disney abandonou e não considera mais? Ou o que foi feito com o novo cenário, trazendo essa nova diversidade, essa nova visão? eu acho que isso mudou um pouco com o tempo no começo era muito pelo
7: abandono do Legends porque assim, nós somos da Wiki então assim, a galera que era muito apegada ao Legends, eu tenho toneladas de livros de Legends no meu quarto assim, sabe, eu sei te dizer data de aniversário e morte de personagens que vocês nunca ouviram falar, sabe então é, eu mesmo sofri um pouquinho assim sabe, quando o Legends foi deletado eu fui uma viúva do Legends por um tempo mas assim, hoje em dia tem sido principalmente pela história. E aí é claro que, assim, nós já temos uma reputação de que não dá pra você chegar no nosso Discord e sair gritando contra minorias, entendeu? Então, mas percebe-se sempre quem são as pessoas que estão falando mal da história por motivos não necessariamente literários.
2: É, não, tem isso, é bem isso. É, porque como é a Wiki, eu suponho que o pessoal que procura entrar mais tá mais pensando no lore umas contradições que os filmes têm. então eu, eu acho que hoje em dia, é que? né, atualmente eu concordo meio a eu não, é mais que o nitpick que a gente fala, pegando, pegando, pegando no pé de detalhes da história, umas coisas que me encaixam bem, ah, que meu look não fazia isso, aí meu, meu look, meu look é... <risos>
7: absurda que fizeram é que não colocaram umas botas Chanel do look nesse último Botas Chanel, cara.
4: É cara!
7: Sério que repararam tipo nisso? <risos> Isso é uma piada dos fãs, de, de alguns fãs de Star Wars, que é aquela bota que o look tem no Retorno do Jedi parece muito um com o modelo de bota Chanel que tava saindo na época. <risos> e aí todo mundo sacanei que né, tipo, assim, o look é o cara que é mais parecido com uma página da época e ele está sempre preocupado com o melhor look possível, entendeu? E aí ele chegou lá tá com aquele tá com look do, look
4: do dia, do dia do do no jeito, jeito né? Pois
7: é. é, exatamente. E aí ele chega lá e ele fala assim galera Valgadeira fazendo piadas, não necessariamente com a gente, mas esse é assunto de... coisa mais fora dos personagens que fizeram que o Luke deixaria a sua aparência ficar nesse estilo, então, esse homem que saiu pra cantar uma bota de Chanel no universo de Star Wars não vai deixar as coisas chegarem a esse
4: ponto. É, a gente falou disso aqui e tal, sim, e tipo, o Vera já falou anteriormente, é, nitidamente, há uma falta de compreensão em alguns aspectos é. da situação, assim. Você acha que isso... Tem culpa do troll que pega o que é pequeno e faz ficar gigante? Tem culpa, vamos supor, a galera atual, os jovens milênios, assim que não tão é, tipo, não tem uma profundidade para entender, não, não foca em pegar uma essência, você acha que o maior de merda está onde?
7: Cara, eu acho que assim, é um pouco variado, eu acho que por um lado as falhas que existem de fato no que tem sido feito é, foram engrandecidas numa escala muito grande inclusive eu acho que as maiores falhas que que eu reconheço pra, não são reconhecidas muito como falhas da galera, que eu acho uma coisa engraçada a galera prefere criticar coisas para mim são falhas assim, muito básicas eu acho que por, eu acho que existe uma má vontade muito grande de, a princípio, entendeu? A galera não gosta da, da, da Disney Quanto corporação, depois de um certo tempo, eu acho que teve um, um ranço assim, sabe? Qualquer coisa que a Disney faz a galera quer, quer pegar. E aí assim, é aquele lance, o clima se reproduz. Quando você tem um ambiente que reproduz um clima que tá tão ruim a galera vai meio que pegando essa atitude, sabe? Por isso que realmente a nossa vibe é justamente essa, olha só você vai chegar aqui falando besteira, a gente fala assim, olha você quer uma recomendação de livro? Todo mundo aqui já leu isso, quer dizer coisas. Vamos, vamos fazer uma coisa mais constitutiva, sabe? Porque eu acho que muito grupo de Star Wars acaba entrando nisso. Você vai entrando nesse ritmo de ah, mas é tudo uma merda? Que ninguém mais quer ver as coisas que. Generaliza demais. Né, Generaliza né, demais. E as pessoas não veem nem as falhas que genuinamente poderiam ser melhoradas, mas é só uma questão de tipo, não tô afim.
4: Sim. Eu sei que é um menino rebelde, Juan. O que você acha disso? Ah. Ah, tá, tá com razão ou não tá? Porque da hora que eu posso tirar o microfone, toda hora que vai começar a falar que você fica ser puto, né?
0: Posso falar agora? Porque Pode. Você vai ficar tirando o microfone de mim? Não. Então... <risos> Pô, eu acredito que nesse ponto a galera tá problematizando um pouco demais em cima de tudo isso, porque, cara, você tá querendo cobrar coerência de uma saga de filmes de fantasia científica que tem explosão no espaço. Exatamente. Hum. Caralho, faz som no espaço. A galera tem problema de combustível no espaço.
7: Uma novela. Meu Deus
0: do céu, uma novela de uma família muito bagunçada. Então, tipo, aí você começasse a pegar detalhezinhos da Bota Chanel do look que não tá no look. Puta não tá no look. Ô, gente, vamos lá. Star Wars não é sobre isso. É só uma metáfora sobre um grupo rebelde lutando contra um Estado fascista. Se você não entendeu. Eu te falei agora na sua cara.
6: Eu achei que era uma história de amor, de aventura e de magia. De <risos> incesto entre irmãos também. <risos> disse, não.
0: Mas é aí que tá, eles não sabiam. Eles não sabem não,
7: não recomendo é, que alguém leia Splinter of the Mind's Eye hoje em dia. Porque, assim, é extremamente desconfortável você ler aquele livro. Eu não sei se alguns de vocês já pegaram pra ler. O primeiro livro que já saiu de, é, no universo expandido de Star Wars foi pré-retorno pré de Jedi. E, assim... Não é muito confortável 200 páginas do Luke Pensando tipo assim Putz, mas a Leia realmente é muito gostosa <risos> Não o é
0: legal O de ser livro é que você não ia ter Aquela sentimento de vergonha a Leia assistindo com seus pais Igual quando você descobre E você tá fazendo maratona com seu pai E tem o beijo dos dois no episódio 4 você descobre no 6 que eles são irmãos Isso é bizarro, cara É bizarro
1: É <risos> bizarro
0: então, ó,
4: só passar a bola pra Tibi aqui, ó, olha. Olha o tanto de coisa bizarra que tinha nos anos 80. Agora, no tempo atual, a galera só troca um personagem assim, já.
6: É, menino, faz O que você
4: acha disso tudo, Tipe?
6: Então, é, eu acho que nos anos 80 a gente tinha um politicamente correto visto de uma forma diferente porque a sociedade tinha uma cabeça diferente e isso foi evoluindo com o um tempo a galera que ainda está com essa cabeça nos anos 80 é o pessoal que faz mimimi hoje é, por conta dessas diversidades e dessas coisas novas que vem aparecendo é, no cenário novo então é, eu acho que é assim, primeiro ah, os fãs antigos têm que abrir a cabeça para uma coisa nova que é a sociedade mudou e hoje o jovem é, a nova geração quer outras coisas e tem que realmente uma parte e a outra parar com mimimi. Tipo, a gente tem que entender que a gente é. Gente, filhos dos anos 80, né? É, a gente teve uma educação errada, a gente aprendeu coisas que hoje são erradas, então, que são impoliticamente corretas, né? É, hoje a gente tem aí o um incesto no Game of Thrones super criticado. Tem as pessoas que gostam disso, mas tem as grandes críticas, entendeu? Esfregando na cara da sociedade que isso era errado, uma coisa que isso não era esfregado em Star Wars. Então, por favor, né? amadureçam e cresçam junto com as pessoas. E a nova geração também tem que entender que aquilo que, passou no, que aconteceu no passado é porque a gente tinha, abre um aspas, panos quentes escondendo algumas coisas... Porque a sociedade tinha um amadurecimento menor. E agora a gente tem que aproveitar essa onda de amadurecimento que a gente está tendo e continuar.
2: Muito bem. Há ah, muito medita, eu embaixo. <risos> <risos>
4: cenário de Rabugento, Estrelana, para trocar uma ideia sobre, vamos colocar um raio X atual de como está o cenário da diversidade de Star Wars, assim, vai ter um papo assim. É, inicialmente, em relação ao que você tem visto, assim, sempre se fala ah, que tipo tem várias segregações em cinema, tal, assim, você acha que o atual cenário de Star Wars está mantendo isso ou a reciclagem da Disney, se tem algum tipo de reciclagem está mudando
8: sua visão para melhor ou para pior, assim? Na verdade, eu não entendi ainda o que a Disney está querendo fazer. Não, não, não consigo entender. Primeiro porque o, o, a ideia de, de, de apostar na nostalgia e fazer o episódio 7, bem parecido com, com, o, com o episódio 4, né, que, que é o primeiro Star Wars, não é ruim. Porque o, o Jurassic World fez isso com o Jurassic Park. E o povo gostou, deu bilhão de bilheteria num filme que tecnicamente não era bilhão de bilheteria. Star Wars já tinha uma base de fã. Então eu fico, eu fico pensando assim, é, é, eu não sei se funcionou muito bem a reciclagem. Porque talvez os fãs de Star Wars, que já eram bem estabelecidos, eles quisessem realmente algo novo. E o que Star Wars mostrou até agora... De verdade, eu não sei se é novo Mas também não é velho E aí eu acho que fica num... No meio do caminho, né, cara? É, fica, desenvolve. fica num limbo Fica num limbo Você não sabe qual é dos personagens Você vai criar um... Sei lá, o, o próprio Snoke Você vai criar um vilãozão E de repente eles... Não sei se eles não gostaram do vilãozão E acabaram com o vilãozão muito rápido Eu não, não entendi eu De verdade, eu não sei ainda O que, que os caras estão querendo fazer e eles estão perdidos Nitidamente estão perdidos então tem até questões lá da Kathleen Kennedy que eles estão comentando e tudo mais assim. e que... é a Kathleen Kennedy, nitidamente, ela quer vender brinquedo. Ah. <risos> a cara dela o negócio dela é, dela é vender brinquedo. Então, cria-se assim, um milhão de personagens. É, tem uma entrevista dela junto com o Jorge Lucas que é muito engraçada. A cara do Jorge Lucas completamente porra, não tô curtindo o que vocês estão fazendo. E ela
0: falando, mas calma, Jorge, Calma. Mas aí uma coisa que eu trago, se os fãs já não queriam um pouco dessa repetição do episódio 7, como eles ousam drasticamente no episódio 8 apresentando uma perspectiva que até então a gente não tinha tido na saga, e os fãs também se posicionaram de uma forma bem conflitante quanto a isso, será que seria esse o novo caminho, ficar dividindo... Os fãs, de modo geral? Não, o problema, o
8: problema é a identidade mesmo. Eles, eles se perderam em termos de identidade. Por pior que seja, a, a primeira trilogia, a segunda trilogia, né, que é o 1, 2 e 3, que o Jorge Lucas fez, ele realmente estende o universo. Ele, ele cria personagens novos, mas todos uh, uh, funcionais. Eu, eu não vejo muitas, muitos personagens funcionais... Nessa nova, nessa, nessa nova trilogia A própria Ray A própria Rey é uma bela de uma personagem é, Tem todo um mistério em torno dela Mas no fundo, no fundo, ninguém se interessa No fundo, no fundo, a gente tá andando Porque é, quem é o pai dela? Dane-se quem é o pai dela A gente não quer saber quem é o pai dela A gente quer tiro, a gente quer diversão A gente quer piu, piu, piu a gente quer, é, Mas é o que a gente quer no final das contas eles, E eles ficam explorando muito Criando muito uma expectativa Que o, o Star Wars original não tinha Parece que quer criar uma tipo uma regra do politicamente correto, entendeu? Quer fazer uma
4: coisa que entre aspas faltava, mas não é que faltava, é que
8: era pelo uma um meio que diferente. Não dá para entender. Não, não dá, não dá. Mas, eu, mas o que eu digo é, o primeiro Star Wars mesmo não tem uma identidade. A, a, o próprio Darth Vader não era pai do, 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 do Luke no primeiro Star Wars. Isso foi desenvolvido depois. Então a, a história meio era fluida. Agora eles estão querendo muito realmente colocar tijolinhos. Vamos definir, ó, oh, vai ser. Por exemplo, essa história dos pais da Rey. Ah, não eram ninguém. Que porra é essa? <risos> é uma repetição
0: do, teoricamente, tudo que aconteceu aqui. Pois é. Mas é até então, essa questão de estabelecer que as forças vêm dos diversos lugares do universo, mesmo sendo ser filho de ninguém, ter o sangue azul de nobre, é um, uma boa alternativa para eles fazerem agora, como foi aquele final do episódio 8? Ou ficar tentando amarrar tudo isso daí para esse universo?
8: Eu, eu acho assim, esse lance da de todo mundo poder ter a força, que não sei o que lá, tecnicamente todo mundo pode, tem Jedi de tudo quanto é canto. Basta de querer. Basta de querer, <risos> não, mas você uh, vê mesmo no, no, no episódio 3, quando o, o, o Anakin mata toda a molecadinha, da onde veio aquela molecadinha? Não é todo mundo Skywalker, né? Ou seja, o, o, realmente a força está em algum lugar para as pessoas serem. Mas o escolhido era o Luke, sim. Sabe, o escolhido era o Luke. E aí agora cria-se... Matar o Luke de um jeito estranho. E, talvez seja uma maneira da, da Kathleen Kennedy, da Disney, tentar atingir mais os fãs. Oh, qualquer um pode ser Jedi. Então, puta mais Star Wars, porque você também pode ser um Jedi. Uma jogada mecatológica mesmo. É o lance que a gente, como nós gostamos de Star Wars, a gente
4: sempre espera, porque Star Wars sempre vanguarda, né? A gente esperava que ia apresentar isso sim, mas de um modo mais inovador, né, cara? Não vamos conseguir uma regrinha de cinema, né, cara? O que pega é isso. Não sabe se é muito, sei lá, é medo de dar errado, é a Disney
8: segurando mais. Só que deu errado, é que tá, medo de é. dar errado. Não, não deu errado porque dá bilhão de dólar, mesmo assim o público tá lá pra consumir. Mas, mas o, o, o. Han Solo já é um. já foi um alerta, o Han Solo já não funcionou tão bem. E o engraçado, quando eu vi o Han Solo no cinema, eu não curti tanto. Eu revi o Han Solo agora, essa semana, faz uns dois ou três dias. E eu já curti mais. Eu até melhorei o meu minha nota que eu dou lá no, no track. É uma excelente <risos> sessão
0: da tarde o Han Solo. É, é uma Como excelente. filme, ele é uma sessão da tarde. Os outros, é uma tela quente da vida. Mas, Mas é, é em cima
4: do Han Solo, só vai se tá é um pouquinho. Melhor.
0: Tem uma questão que eu fiquei pensando
4: quando assisti o filme, que foi tipo assim, eu gostei. Vamos supor, né, que, nossa, melhor filme. best source ever. Mas, tipo assim, eu gostei, tipo assim, não dá para entender eu, Na hora que eu assisti, falei Não, não consigo entender tanto o hate que tá acontecendo Aí eu pensei na reflexão Será que as pessoas não são, vamos colocar assim Fã do Harrison Ford, não fã do Han Solo
8: Será que não tem, tipo assim, uma desconexão? Porque, tipo assim, muito que você vê no... Não, eu, 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 sim, mas eu acho que tem um pouco do de desapego também eu, eu, Não é que eu fã do Han, do Han Solo é o, é, o, é, o, é o desapego Eu não quero largar o que tinha antes eu gostava daquele lá, então eu vou reclamar é. do que vier depois. Isso é, parte, isso é inerente do ser humano. O ser humano, ele se apega a alguma coisa e é difícil soltar. É. Eu, eu acho que tem esse lance. Mas eu não sei, eu, eu, o Han Solo teve problema de produção desde o começo, to, to, trocou diretor, trocou, regravaram um milhão de cenas, que, parece que teve que ter técnico de, de interpretação para o Heinrich é. lá... É. Teve um milhão de problemas, mas no fundo, no fundo não é tão ruim, não. Eu revendo, eu repensei algumas coisas ele não é tão ruim. Eu gosto muito do Rogue One. Eu gosto muito do Rogue One. Eu acho que dessas dessa linha nova... É que o Darth Vader tá passando aqui, gente. Não, Kylo Ren. E o Darth Vader tá do lado. Ah, tá o Darth
0: Vader também. Passeando com o vovô. É,
4: tá mandando tirar uma foto, aproveitar. Tá uma sessão da tarde isso aqui. Se aproveitar e ser uma foto Para novo. É, meio tenso a gente conversar com o Darth Vader do lado da gente, <risos> mas vamos
8: tentar. Mas tá chegando,
4: aí. Darth Vader, Darth Vader, uma
8: palavrinha, Darth Vader! <risos> Pode gravar isso se você quiser. Eu odeio atualizar as mídias sociais, eu odeio atualizar Instagram, <risos> odeio essa bosta de tô, ter que mostrar tô nessa também, Odeio, junto, eu odeio mas eu cara. preciso. Então, eu preciso. É o um mal necessário, o é um necessário. É né? o mal necessário, odeio.
5: <risos>
4: e falando, vamos colocar o mal dessa Dessa geração Entre aspas, assim Que a galerinha tá começando assim A curtir, tal Star Wars, assim é, Vamos colocar pra, pra galera que não tem Vamos colocar, que se apega tanto ao nível de detalhe Que a gente pega quando assistir um Star Wars, assim Pra molecadinha, pra criançada você acha que está cumprindo os papel? Ah, sim, não, mas isso cumpre.
8: Mulher. Não, para a molecada cumpre. A molecada realmente gosta de qualquer coisa, no sentido de quero diversão. A, a exigência do público mais novo é menor. Não, não, isso é, é indiscutível. Mas eu, eu, eu não tenho certeza se essa nova trilogia está pegando realmente esse público novo. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Se está realmente criando... É, 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 o que criou pra gente, o que criou pra, pra, pra molecada dos anos 70, 80, eu, é, porque tem muita coisa. Eu acho, que, eu acho que quem faz esse papel hoje é a Marvel. Sim. A Marvel faz esse papel da molecada, os super-heróis. Eu acho que os super-heróis têm mais ligação do que Star Wars pra, pra esse público mais novo. Então, mas o é que eu fico, é que eu fico
4: cap... e, tipo, assim, indiferente, tentando fazer uma rezecção, é que assim. A gente pegando, assim, analisando, teoricamente, depois de um tempo... A fala que, assim, né, que o 1, 2, 3, que é a trilogia do meio, Sim. entre aspas... Teoricamente, não é uma bela qualidade feita assim. Vamos supor, teoricamente, sinalizando o novo, ele é um pouquinho melhor, sim. Mas chega que na hora a mensagem final acaba que aquele lá que a gente achava que era ruim passou melhor. E, desse, então, né, mas,
8: então, mas assim, eu acho, eu acho que o que você fala talvez seja problemas técnicos. Eu, eu acho que o lance do. do Jorge Lucas, que querer fazer tudo digital. Foi que fudeu. Eu entendo, era tecnologia nova, vamos experimentar. Todo mundo mas isso. Mas, 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 então, mas, mas, não, mas é, é porque é verdade, Sim. Fala que
4: é verdade. É, mas, é, mas é
8: o lance da tecnologia, ele queria experimentar, vamos fazer tudo bem, vamos fazer tudo computação. É, é o que está pegando, eu quero ser o novo James Cameron, eu quero fazer tudo diferente, quero criar coisas.
0: É, porque ele sempre foi um pioneiro dos efeitos especiais desde o primeiro Star Wars. Então quando ele vê essa tecnologia do 3D, do digital, ele fala, vamos pra cima não, fazer isso aí. Não, você falou, falou de ser
8: pioneiro. É, é, eu, acho, eu acho que graças a Star Wars, ele foi pioneiro em muita coisa. É, muita, Star Wars, muita coisa. Do cinema, não porque tem como. É, ele criou o Rancho Skywalker, criou, ILM, criou o LM, criou THX, criou. Ele criou todas as empresas que passaram a fazer efeitos especiais depois. É culpa do George Lucas. O próprio James Cameron, é, o Exterminador 2, aquele lance líquido, foi feito pela, pela ILM. Ou seja, não dá para negar que tecnologicamente ele experimentou muito. Talvez essa experimentação no 1, 2, 3, que tenha incomodado, porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente. O público. Agora, no, no, nessa nova trilogia, eles estão usando efeitos mais práticos estão usando cenário de verdade. E eu acho que é mais fácil, sim, pro público consumir isso. Sim. Também tem a questão da evolução, também, na né, tecnologia, né,
4: cara? Você consegue fazer tudo isso aí. Tipo assim, coisas que você nunca pensou que era digital ali, o negócio tá digital ali, você
0: nem vê. mas Eles acharam meio termo de mesclar essa, esses efeitos, tanto prático quanto digital, em um nível que você não consegue mais distinguir O que é o quê? Algumas
8: coisas dá, mas a, a maioria... É, a tem, a maioria... Tem, tem, tem boas coisas que
0: dá para Que passa sem a gente perceber.
4: E mais alguma pergunta?
0: então, voltando àquela questão do escolhido que o próprio Castrezana falou até então, os primeiros Star Wars as duas trilogias anteriores tratavam seus protagonistas como sendo os escolhidos tanto a questão do Anakin no 1, 2 e 3 como depois do Luke no 4, 5 e 6 nessa nova, com a Rey, eles dão uma quebrada nisso, dizendo que não é o escolhido que vai mudar tudo porque a força está em todo mundo isso seria uma forma de quebrar esse paradigma de que o protagonista ele é o escolhido de tudo porque ele nasceu especial ou porque ele escolheu ser especial e tomar esse caminho. A Ray não escolheu, tecnicamente ela não escolheu, né? Ela foi meio forçada. É,
8: livre
4: ela... espontânea pressão.
8: <risos> é, ela ela meio descobriu, mas ela não escolheu. Não, eu não sei. Não sei se dá pra escolher.
0: É que assim, até o final do set, ela toma a decisão de ir atrás do look. Sim. De querer ser treinada. Então, sim. ela teve um ponto de escolha ali. Apesar de um. um até chegar ali, ela só ter sido levada. É, o, o Luke
8: também teve o ponto de escolha do, do, do Yoda, né? Quem não teve muita escolha foi o Anakin O Anakin, o, 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 o Kim Wondim, pegou pela orelha e falou, aí, vem, vem, vem. Talvez até seja por isso que ele tem se rebelado, que <risos> pode,
4: pode ser possível. É, um molequinho, sei lá. É, uma criança que é forçada e cansada.
0: Mas essa quebra de paradigma, dá pra ver com bons olhos nessa nova teoria é. de Star Wars? É que eu não vejo
8: não, essa não. quebra, assim.
0: Eu não vejo eles
8: saírem tanto da, da linha de raciocínio do, do original. Eu acho que só mudaram assim, é, 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 trocaram, é, colocaram uma, uma, uma personagem feminina, que faz parte da, da, do ponto moderno hoje em dia, ok, mas no fundo, no fundo, é o me, é, acho que é a mesma. É, o, o, no, no episódio 8, tem aquele lance de, de, de ficar a dúvida, oh, sou, eu, será que eu falo com o Kylo Ren, será que eu, a gente vai juntar forças, o, a, o lado sombrio da força vai unir com, tem, tem uma confusão.
4: Ela tá de no lado do cinza que a galera tá é falando. Se confunde é. muito, por causa que a Ray, ela tem uma perspectiva assim, ela. Ela consegue vamos colocar bem entre aspas, assim, aspas gigantes, permear pelos os dois lados, assim, é, com, sem se deixar é,
8: levar por um. É, né? tá, tá, não tá claro ainda. É. Claríssimo o é. que é, não tá. Tanto que o próprio Luke fala, né? Ó, oh, eu, eu tenho medo desse poder que você tem. Eu não sei, eu... Eu te... eu não sei, eu não sei. No final, das contas, eu acho que eles vão acabar entregando nesse nesse novo nessa nova, nesse novo filme. Basicamente a mesma coisa, no final vão derrotar de novo. Aliás, derrotam e derrotam e derrotam o império, o império tá lá, né? Ah, sempre? Não tem como...
0: Ah, é que a história é cíclica, tanto na ficção quanto no mundo real. Ok, mundo mas, <risos> <que acontece. risos> mas, mas, mas te... vamos falar assim da, da
8: história cíclica. Cadê os nazistas? Derrotaram, acabou, não voltaram o exército alemão querendo dominar o mundo lá, não. Ainda. Não, mas eles, <risos> eles voltaram com, com a nova, o novo império lá voltou... Não, né? novo império, como que é o nome lá? Nova, nova, nova Ordem. Nova, é, ordem. É a nova a ordem. ordem. A Nova Ordem. Primeira Ordem. Primeira Ordem, sei lá, sei a Primeira lá, Nova, tudo mais <risos> uma coisa... Ele voltou... A General Hux é meio... Ele tem um pezinho na Alemanha. Então, mas assim como tinham os originais. É. Por isso que eu falo, eu acho... Eu, eu não sei, eu não sei se eles conseguem... Como é que eles vão resolver esse problema? Porque bem ou mal, na, primeira, na segunda trilogia, o Jorge Lucas mostrou como eles nasceram. Mostrou o passo a passo da... Não tinha Império. Sim. A Império nasce no finalzinho do... Do episódio 3. E vou colocar essa ótica de impasse que a gente vive assim. Ah. Isso aconteceu
4: muito em decorrência do que foi o The Last Jedi. Você acha que isso é um mérito de Last Jedi ou um
8: demérito de Last Jedi? O okay, que, exatamente? Tipo,
4: ah. A gente fica essa questão, vamos, pô. será que a saga vai avançar agora? Será que a saga vai ficar no mesmo? Será que qual o será o próximo passo?
8: Será que isso é um mérito ou um demérito? Tipo assim. Ah, não sei. Eu, eu acho que o lance do o The Last Jedi é filha o ele não serve pra nada, ele não serve pra nada, ele só serve pra encher linguiça. Pensa bem, pra que, que ele serviu? A não ser pra matar o look. Pô, a cabeça da gente. Ele não conta uma história nova, ele não introduz coisas novas que façam grande diferença. Ele, ele, ele se pede muito tempo naquela perseguição, a, a nave grande perseguindo a pequena, nave grande perseguindo a pequena, nave grande perseguindo a pequena, nave grande perseguindo a pequena. Aí passa a meia hora do filme, nave grande perseguindo a pequena, nave grande perseguindo a pequena. Aí termina o filme, nave grande perseguindo.
0: O problema da perseguição é falta de combustível no espaço. <risos> ah, mas cobra a coerência de Star Wars pernas, é, assim, viu, cara? Não, a gente aguenta, vai. E não barulho no vácuo.
8: Não, e, e, aí, e aí enquanto tá lá, nave grande perseguindo a pequena, dá tempo do cara sair, vai lá, faz a festinha na, no, no, do cassino e volta. Sabe? é muito louco é né, muito cara? louco esse negócio por isso que eu falo esse Last Jedi se você analisar bem é filha,
0: é extinção de linguiça não é. serve pra muita coisa. Então o Rogue One chega a ser mais canônico do que o e próprio dela. O Rogue One, não, o Rogue One é, o Rogue One <risos> é
8: foda. Aquela, 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 cena, é. aquela é. cena final do Darth do, do, do Vader, a hora que ele acende o, o, o sabre de luz do escuro, eu juro que eu gritei no cinema. <risos> aquela, é um puta do fanservice e todo mundo pirou, é, cara. Não, aquela melhor coisa. Eu assistiria um filme de duas horas só com o Darth Vader matando ah, os soldados. Seja, eu eu assistiria, é fácil, fácil, fácil. Aquilo lá é. Aquilo é uma das melhores coisas... Não de eu... tem um trecho do mangá que é recente que saiu, assim, que... Tão
4: tantos de soldados, assim, fala que só vê... Morto dorso, ao é, é, mortos ao redor dele. ao redor dele. É, é tipo aquilo. Só, só filme do diálogo, assim, tá ligado? como se fosse uma espécie de GTA do Archiveden. Da ele chega
8: só, só matando <risos> a galera, assim, fazendo tudo. <risos> eu gosto muito do Rogue One, eu defendo o Rogue One Star Wars é guerra nas estrelas até agora a gente não tinha tido exatamente uma guerra nas estrelas tinha as guerras clônicas lá no primeiro mas guerra, guerra que a gente viu Primeira de verdade?
0: É, em Rogue One. pequenas sim. batalhas pontuais sim, que mostrou. Rogue One é isso. Rogue One é guerra mesmo.
8: É...
1: Começa
0: ao fim. Toda a questão de espionagem, sim. de embate, de coisas avassaladoras pra acabar com você no final do filme. Isso é um mérito muito grande dele. Então, talvez pra fechar essa trilogia, falte algo assim? Aliás, uma pergunta que
8: eu faço: fechar a trilogia. Você acha que eles vão fechar a trilogia? assim? Porque Porque agora a gente entrou no, no universo Marvel da, da Star Wars, né? É, é um filme a cada época que vai se estender 10 anos de Star Wars. Será que agora é trilogia mesmo? Assim. Tem o mundo antes Han Solo, depois Han Solo. O mundo antes
4: Han Solo sugeriu o quê? A trilogia vai encerrar... A trilogia é 789. Vai encerrar as histórias do Skywalker a trilogia seguinte vai ser comandada pelo Ryan Johnson e contar outra história de Star Wars mas com a Rey? sem
8: a Rey? então não se Rey. fala nada muito provavelmente seria sem a Rey reza a lenda que ela tem um lance que ela não tá querendo mais assinar o contrato né? que ah, é uma é muito inglês, muito é. grande é. assim, é. que é uma burrada porque eixo é rápido é, grana, né? teatro daqui pra é vai lá
0: fazer teatro lá. vai. <risos> mas assim eu não tenho dúvidas que a Disney não vai largar o osso daqui para eternidade enquanto estiver chegando na casa do bilhão vai ter Star Wars sim, sim, e sim, sempre sim, Sim, sim,
8: sim, sim. o que porém, move é o um milhão, com certeza porém,
0: Star Wars sempre funcionou como trilogia, por mais que vá ter outras histórias, eu acho que vai fechar redondinho esse pequeno arco que vai ligar para um outro arco maior, igual aconteceu com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7, 8, 9 acredito que vai funcionar assim depois 10, 11, 12 Vai, vai. <risos> aí vai.
8: Vamos, vamos ver o que vai. Eu que eles vão acho fazer. que vai
0: funcionar dessa forma. Então agora eu
4: fico confuso, né, cara? Porque a gente pensava isso antes de Han um Aí vem Han um uma bomba dessa que não vem por porra nenhuma. Aí a gente fica pensando, vai continuar assim? Vai mudar o modo operante? Como é que vai ser? Aí é confundi tudo, cara.
8: Aí é que fica a grande confusão da humanidade, eu acho. Eu, eu acho que vai ter mais, mais é, Star Wars Stories. Eu, eu gosto da ideia
0: sim é... Todos Nós gostamos, mas queremos mano é o seguinte, última, última, pergunta pra... último, pra última pergunta Vamos lá, a última pergunta Se você fosse a Kathleen Kennedy mas... O que você faria pra poder encerrar esse ar? Eu jogava de volta na mão do George Lucas <risos> <risos> e, tá, Como seria jogando na mão do George
8: Lucas? <risos> não sei, porque o velho é muito louco <risos> é, no, no sentido assim é, é, o Jorge Lu... Uma coisa que a gente não, não Pensa nunca É que pra comprar a uh, Star Wars a Disney pagou, na época, 4 bilhões. E esses 4 bilhões, que é pouco, viu? É, já voltou é... o dinheiro? Não, tá... não, já voltou. Voltou em boneco, só é. em boneco. Voltou em, em BBH. <risos> Mas uma coisa que a gente não sabe é, assim, a, a, essa grana foi assim: foi tipo, a Disney deu 1 bilhão em grana e 3 bilhões foram ações da Disney. O, jo é... o Jorge Lucas é o quinto maior acionista da Disney. <risos> Ou seja, ele tem. Ele, ele manda muito lá dentro A gente acha que não manda Mas ele manda muito lá dentro Ele literalmente vendeu a alma pra ter Ele vendeu a alma Mas então, mas agora ele é dono da Disney <risos> A Disney vendeu a alma? Ah, sim, 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 sim Mas eles fazem isso o... quando, quando a Disney comprou a Pixar o, o Steve Jobs também virou um dos maiores acionistas da Disney tanto que essa história do Steve Jobs o Steve Jobs era vegetariano ele obrigou a Disney a parar de vender bonequinhos no McDonald's tanto que você não vê mais bonequinhos da Disney no McDonald's e passaram a ser bonequinhos da DreamWorks bonequinhos de, de outras marcas da Disney você não vê no McDonald's pelo menos enquanto o Steve Jobs estava vivo Eu não sei agora depois que ele morreu agora não é então esses caras mandam os caras que, 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 que ganham esse, essas ações eles mandam então eu acho mesmo o que o que devia ser, o George Lucas devia fa falar, puxar ela para o canto e falar: vamos, vamos tentar entregar o que o fã quer. É. O George como eu disse, ele, a, a gente sempre reclamou das coisas que ele fez, mas ele fazia para fã. Ele não fazia só para vender bonequinho. Ele, 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 ele tinha historinha dele, ele queria contar. Contava do jeito errado, enfiava um monte de tecnologia. Fazia, mas ele, eu sentia ele fazendo com um certo prazer de, de, de curtir Star Wars. A Kathleen Kennedy me parece comercial. Isso que me incomoda. Parece ser muito comercial. Vamos ganhar dinheiro. Vamos fazer bilhões. Vamos vender bonequinhos. Não tá vendendo bonequinho de, do, do, de tal personagem? Tira o bonequinho. Não vou fazer mais bonequinho dele. E é, é assim que eu vejo. O que eu pediria para ela, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei se o Ryan Jones também vai fazer uma trilogia muito fodona não, viu? É, tem, tem todo um assunto que a gente não vai entrar no mérito aqui, que foi aquela história que envolve desde
4: o James Gunn se, se pegar as paradas de pedofilia dele lá, supostamente, até o Ryan Jones apagar todos os tweets dele, tá ligado? Então o que vai ser daqui pra frente, cara? Vai é, <risos> não não é ideia, o único que a gente sabe que o JJ vai dirigir. Que é o ponto seguro deles, é.
8: né?
0: Chama Já o J.J. é o Flair lá na... É, né? é, entre, <risos> é porque <risos> é ele sabe de luz eu e aí... É sobre bem no episódio 7, tanto a velha geração quanto a nova. O J.J. Abrams como diretor. Mas, mas, ele,
8: ele é, mas ele é bom nisso. O próprio Star Trek, ele soube... É, o Star Trek, eu sou mais track do que qualquer coisa. E eu gosto muito da, da, da versão nova dele. Não, mas é porque o que, ele faz, o que ele faz pro fã é o seguinte: ele cria todo um universo novo e ele não, 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 não invalidou o antigo. Ele não fez aquela coisa que normalmente o reboot faz. Ah, tudo que você viu antes não vale mais. Pelo contrário, ele colocou o próprio Spock original em Star Trek. Porra, isso é muito foda pro fã então eu acho que ele sabe fazer isso bem pro fã e, ele, e, e por mais que ele seja um diretor-autor, ele é um diretor que trabalha bem com estúdio, então eu acho que eu acho que pode sair coisa boa pro fã do, do, desse do
0: episódio 9 acho ele é literalmente um pra vocês e um pra mim é. dentro é. da indústria é. então esse Star Wars, ah, é. será que é um pra eles ou um pra ele?
8: É boa, é, boa pergunta mas confia em mim, o episódio 8 foi filler. confia em mim <risos> Okay, <risos> agora a gente vai contar a história de novo, agora vai ser empolgante de novo, imagina.
0: Capturamos
1: o Paul Dameron. Ele está aqui com a gente. Pronto para ter revelação. O quê?
6: Paul, você tá entendendo?
3: Kylo Ren, a resistência não será intimidada por você. O que você quer comigo? Eu não entendo o que você diz com essa máscara ridícula. Calma, calma, também não precisa ficar nervoso.
6: Eu acho que ele tá meio nervoso porque ele sente a força. Ele sente a força em alguém e ele não entende o que acontece.
3: Eu andei tendo umas aulas com a General Leia. Eu vou usar a força. Kylo Ren, me deixe em paz.
1: Tire as minhas algemas. Ih, e...
3: acho que não funcionou, não.
0: Tivemos algumas baixas eles conseguiram fugir. Não pudemos fazer nada.
5: Momento do Jabá
6: Então, Felipe, queria te agradecer aqui e queria falar para você dar o seu momento jabá onde é que o pessoal encontra o seu trabalho hoje
3: eu que agradeço, muito legal conversar com vocês então, é, vocês podem me achar é, tem a minha página no Facebook que é Felipe Maia Dublador tem um administrador, não sou eu mas tem é, material sobre mim lá uh, vocês podem também, quem tiver interessado em, em contratar para algum trabalho, algum evento é, através da GIC Entretenimento a minha amiga Gisela e às vezes eu tô lá no canal Quem Dubla, eu faço algumas participações também lá.
6: Tá Legal, bom? a gente vai botar todos os links aqui na descrição do podcast.
3: Beleza. Ah, um detalhe, é... eu fiz a cobertura da Star Wars Celebration ano passado em Orlando e tem o vídeo lá em duas partes no canal Quem Dubla. Então é só vocês procurarem Star Wars Celebration Quem Dubla, em duas partes. Vale a pena conferir, eu mostrei tudo do evento nos quatro dias. Só um minutinho que o. O Kylo acabou de mandar outra mensagem pro Podembro aqui. Dá uma resposta
4: Quer ver? Só, só dar o um play aqui.
3: Que língua é essa aí? Eu vou chamar o C3PO pra traduzir. Nossa oh,
4: céus! <risos> Castrezana, pra quem tá ouvindo a gente aqui no sal da Discordia. E, por acaso, não conhece o seu trabalho? Tem gente que não conhece. Vai é. <risos> seu jogar pra gente.
8: Não, entra, entra. Procura lá no YouTube Nerd Rabugento. Aliás, procura no YouTube, no Instagram, em tudo que eu é canto, o Nerd Rabugento. Ou Castrezana, que é o meu sobrenome. Que antes de ser o Nerd Rabugento, eu era o Castrezana, né? Então, tem um monte de rede social do Castrezana também. Mas é isso. Entra no YouTube e procura Nerd Rabugento e... Seja feliz. Ou não. Ah, é! Ele, ele falou do podcast. Ah, aliás, eu vou falar, eu tenho um podcast chamado A Pequena Prosa dos Horrores, que é com o Otávio Gá e o Getro, o Otávio Gá do Canal Super 8, e eu vou fazer um podcast novo chamado Mais Rapugento. Ah, então, tá é, agora, agora o podcast está pegando. Vamos. Notícia exclusiva.
0: A notícia exclusiva. Ah, é galera é é fala, né?
4: O ano do podcast no o ano do
0: podcast.
8: Eu, Todo ano é o ano do podcast. É. Todo é. ano, é. Todo Isso ano. é bom. <risos> Mas eu, eu, acho, eu acho que tem um público descobrindo mesmo e... Vai ser, eu, eu acho que o podcast esse ano vai dar uma pegada diferente, espero, né? Mas eu tô fazendo esse mais, podcast, mais rabugento, é, naquele sentido que o YouTube lançou o tal do Clube dos Canais, e esse vai ser um podcast exclusivo pra quem é membro do Clube de Canais do Nerd Rabugento.
4: Sei. Tudo bem,
8: cara. Comprei até um microfone fodão lá. <risos> certo. Certinho. Castrezano, muitíssimo
4: obrigado, cara. Foi uma honra um receber você aqui, cara. Você aqui... E espero que... Logo, logo você pode também Lançar o Discord Entrar em contato com você para é, não, é só, só aqui,
8: chamar Eu tô eu sou tranquilo Em relação a isso, eu sou tranquilo Maravilha galera. Entende? A, a, ainda não sou um, Como é que é? Não tenho 10 milhões de inscritos pra poder, <risos> pra poder falar Não, agora eu sou estrela Agora eu não tô mais entrevista
0: Maravilha Obrigadão
4: E galera que nos ouve Aqui no Sala da Discordia Tem mais alguns recadinhos Pra dar antes de a gente encerrar E ir pro último bloco Do Sala da Discordia aqui Primeiramente... Os links do WEBS, que tem a Sociedade Jedi, a Tropic 501, tem na descrição tudo aí, tudo que produz também, que participou no do programa. Eu vou tentar capturar todos os links do programa aqui, que ainda bem, muita gente passou nesse programa aqui, foi muito divertido gravar ao vivo lá no JediCon. E eu tenho um recadinho aqui para vocês, de uma campanha, que agora a gente tá chegando no Natal, e a gente... Tem muitas crianças que mandam cartas pro Papai Noel, sim, só que elas nunca são recebidas, né? Então, se não for apertar as coisas, as contas pra você no final de ano, tem várias cartinhas de Natal no correio, entendeu? Para serem adotadas, propriamente ditas. Sei que tem os pedidos necessários, mas outros comoventes de verdade, e que pedem coisas básicas como roupas, sapatos, etc, entendeu? necessidades básicas que todos nós temos. Se souberem de alguém a fim de ajudar, passe esse lembrete até o dia 14 Entregar lá no correio alguma lembrancinha nesse aspecto pra o remetente receber esse presente de Natal e fazer o Natal melhor pra todo mundo, entendeu? E por fim, se você estiver ouvindo no Spotify, parabéns e muito obrigado. Mas se você quiser acessar todos esses links que eu citei aqui, vai lá no zonae.com.br, que é a nossa casa, que é onde hospeda a gente com amor, carinhos e cadeiradas nas costas, entendeu? Daquela. Sagacidade que você já imagina como é que é, entendeu? Se o sala do Discord e tudo mais. No mais é isso aí. E tudo certo galera, vamos seguir com o cast E aí galera da Wikipédia Faça o jabá bonitinho pra gente aqui
7: então, nós, tecnicamente, somos da Star Wars Week em português. É. Não, nós somos a versão... Não, mas não foi só todos nós editamos isso. na Wikipédia também. Mas... É, tá, tá, tá tudo em casa. Isso é o nosso projeto irmão. Nós temos contato pessoal com vários admins de lá também. A nossa ideia é justamente fazer uma versão em português para ser um pouco mais acessível e tal. Nós temos um projeto bem grande. Nós tanto traduzimos o conteúdo que é feito em inglês quanto fazemos o nosso próprio. Isso, no caso, o Thales pode dizer que a página do Han Solo Português está é mais atualizado do que a página do Han Solo em inglês. É, então. Do e
2: do Palpatine? Melhor do Palpatine.
7: É, então, ok, do correto. O do, a do Han Solo está é muito boa, mas o do Palpatine tem mais informações do que em inglês. Então, se vocês quiserem as informações centrais sobre o Palpatine canônico, é com a gente. É. São é um projetos de mais de 10 anos que já ah, temos, não. nós estamos trabalhando já há mais de 8 anos nisso. É. Putz, <risos> tem tanta coisa pra falar que não dá pra resumir aqui, mas assim, não, gente, é exatamente, é Star pt starwars.wikia.com, pt.starwars.wikia.com, se você quiser a versão em português. É, colaborem com a gente, a gente tem um, um é, servidor no Discord para ficar falando coisas muito específicas sobre Star Wars e tirar qualquer dúvida vai ter alguém lá a qualquer hora da madrugada para te responder
4: serviço de atendimento ao fã de Star Wars é exatamente isso
7: é, é um, é um, é um, 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 um faq em pessoa, entendeu? ah,
4: maravilha <risos>
7: É, e é isso, é um projeto muito bom que eu acho que a galera, que, todo mundo que conheceu assim, até agora, curte então, obrigada pela oportunidade aí
0: muito bem, crianças a gente que agradece pra gente encerrar essa
4: conversa aqui essa conversa que começou tinha um evento, terminou e a gente tá sendo jogado para fora do evento é... <risos> quase
7: literalmente
4: seguinte, senhores é, por que Star Wars, mesmo depois de tanto tempo de tantas coisas, ainda mexe tanto com a gente assim?
7: eu acho que Star Wars é fundamentalmente algo que pega conceitos universais, sabe, essa questão do, do bem contra o mal, de uma amizade que conquista as coisas, assim, grupos é, inspiradores eu acho que é uma história que é muito universal e no sentido do que foi feito pós-filmes é uma história meio sem fim, sabe? Porque qualquer coisa pode ser feita nesse universo. É um universo que tem uma estrutura enorme. Eu acho que qualquer coisa que você queira, Star Wars te dá, sabe? Você quer terror. Star Wars te dá terror. Você quer ver um western? Putz, Kenobi, sabe? É... Kenobi
4: é bem
1: western.
7: É, entendeu? É, é, mas é isso. Eu acho que Star Wars se torna um troço que atinge a todo mundo de uma forma muito universal. É uma coisa que, assim saiu É acima do seu gênero, é algo que atinge as pessoas nos conceitos mais básicos de sociedade. Eu acho que é por isso que assim, não, não morre, então, sempre vai continuar uma coisa que é tão fundamental.
2: Muito bem. é complementando, além de ter essa gama de assuntos, do que você quiser, tem n mídias. Se você gosta de ler livro, tem livro de vários tipos, infantil, novelas longas, séries, trilogias. Tem videogames de todos os tipos, RTS, <tos> jogos de tiro, tem uh, filmes também, séries de TV, tem além, tipo, com toda essa gama de, de histórias, tem as uh, mídias. Então é difícil você encontrar algo que você não gosta. Não, você vai ter alguma coisa de algum material que você gosta, da história que você gosta.
6: Principalmente para a velha geração, né? Ele fez parte da, da infância de muita gente, ele fez parte do ele ajudou a ensinar muitas pessoas sobre muitas coisas então ela acabou ajudando a construir pessoas e formar pessoas tanto nessa questão de rebelião nessa questão de, de, de enxergar diferenças é, na questão de dar coragem de ser uma inspiração para as pessoas é, de ter, por exemplo, uma mulher protagonista é, forte naquela época, que era uma coisa super rara, isso foi, assim, um incentivo para muitas mulheres, do tipo, se ela é... Ela pode ser a porra de uma princesa rebelde, então eu tenho que aprender a me posicionar igual a ela, é, junto com a parte da, da força, né, a parte da magia, vamos dizer assim, que você põe aí no universo. Então, é, complementando, tipo, agrada muita gente porque é, você mexe tanto com o interno quanto com o imaginativo da pessoa e mexe com as emoções, porque afinal é, é uma novela. Então, é um, é um novel, eles deixam isso claro, então você pega esse cenário que nos anos 80 era um cenário bem distante, de espacial, junta com uma história de amizade, de amor, de família, de, rebe de rebelião, de luta pela aquilo que você acredita, é, que é muito forte... É, e aí a gente ainda vem dentro de uma sociedade que acabou de sair dos anos 70 Que foi extremamente zoneado Então foi é, ter todas essas essências juntas nos anos 80 foi muito importante E hoje é, isso é um legado que as famílias trazem para a sociedade hoje Então a, essa nova geração está abraçando todo esse hype porque Porque ela continua mexendo com essas essências humanas
0: Muito bem Bom, acredito que Star Wars mexe bastante com as pessoas. Primeiro porque tem espaço. Quem não gosta de espaço e navinha?
5: Quem não gosta de tá errado,
0: porra? porra, tem, mano, tem blaster que atira laser, velho, não vejo a hora de poder atirar laser nas pessoas tem aquelas, toda criança gosta mano, disso tem aquelas lâmpadas fluorescentes, coloridas que um fica dando no outro, aquela violência <risos> que corta e não um sangra, já corta e cauteriza imagina se você tá cortando um pão, você é prática, corta né? o dedo é, porra, é muito prático, você já deixa a pessoa ali amputada sem precisar correr pro hospital, Star Wars é uma coisa maravilhosa, não tem como alguém não gostar disso, mas você tá, tá cortando um tem pão. só uma
4: adaptação psicológica, mas é um detalhe
0: não, mas é. esquece isso daí, ninguém se importa com a história. Nós quer o quê? É <risos> na vizinha, no espaço, explodindo, tiro e lâmpada fluorescente se batendo um nos outros. É isso que a gente quer. Sim, é sim, só vão, Escutar um... É isso, porra, isso é Star Wars, mano, é que 15 <risos> Então,
4: senhores, é basicamente isso. É muito... Star Wars, ele, na minha visão, mexe tanto com a gente, porque tem uma perspectiva muito primitiva, entendeu? Tipo, várias coisas voltadas a, aos vilões, a heróis, assim, foi abordado em Star Wars, é replicado em vários segmentos de vários, vários tipos de narrativa, desde livros, até games, e nem preciso falar cinema, porque desde que saiu, só reinventou tudo. Desde questão de como você lança um filme, até questão de como você vê de um boneco sem caixa, ou então ao contrário, uma caixa sem boneco. <risos> é que é o que acontece efetivamente vale
1: boneco
4: é um vale boneco entendeu então tipo essa parada cara tudo começou com Star Wars e talvez pelo fato de ser tão de ter vamos colocar inventado um modelo de negócio tão grande assim e que aborda tantas nuances que a gente está acostumado e que todos os convidados que citaram cara é, o, é a grande motivação que faz a gente gostar disso até hoje entendeu então é isso aí crianças e até o próximo salve, escórdia valeu Só, só um minutinho que a gente tá sendo removido do evento aqui. <risos> Mas continuando no cast em pé. Feliz? Seguindo cantando a canção.
7: Cara, eu não sei, tipo, eu tenho que ir pro meu hotel, eu tô indo,
4: eu tô indo literalmente eu, eu, eu sei. Eu que tô com a cabeça pra baixo. Isso né? aqui por
7: pura coincidência. Eu
4: Mas. Eu também. <risos> é.